0: En fait, on ne compte pas ses heures, on doit s'organiser pour faire son taf. Donc euh, si on doit arriver plus tôt et terminer plus tard pour aller au bout de, voilà, de sa mission, de son projet, de sa journée, etc., euh, bah, c'est ce qu'on fait.
1: Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Et donc nous avons une quantité de travail à louer qui n'est pas au bon niveau.
0: Cette logique de flexibilité,
1: elle va avec un donnant-donnant. Euh, C'est travailler plus pour gagner plus, je n'ai rien inventé. Nous voulons mettre en débat la semaine des 32 heures et que nous voulons la retraite à 60 ans.
0: Bonjour, je suis Gaëlle Fletour, journaliste au service Éco de West france À quelques jours de la présidentielle, on vous aide à y voir plus clair dans les programmes des candidats et notamment dans leurs propositions économiques. Dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser au temps de travail des Français. À gauche, on nous dit souvent qu'ils travaillent trop, à droite, pas assez. On va en débattre avec deux économistes. D'un côté, Eric Gaillère, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour. Bonjour. De l'autre, Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question, c'est qu'à plusieurs reprises, Emmanuel Macron a assuré que notre pays travaille moins que les autres. Est-ce que c'est vrai, Eric hier
1: Globalement, si on regarde la durée hebdomadaire habituelle, non, ce pas vrai que la France travaille moins, puisque bon, avant la crise, hein, bien entendu, la crise a un peu bouleversé tout cela avec le, avec le chômage partiel, mais la France en moyenne travaillait 36 heures 4 en durée hebdomadaire ce qui est la moyenne des grands pays et des pays euh, comme l'Allemagne travaillaient plutôt 34 heures 8, euh, les Pays-Bas euh, moins de 30 heures. Donc vous voyez non la France n'était pas le pays qui travaillait le moins en durée hebdomadaire. Ensuite à l'intérieur de cela bah, il faut essayer de, de faire le tri entre le temps complet et le temps partiel. Alors c'est assez compliqué qu'effectivement, on travaille moins à temps complet euh, en, en durée hebdomadaire euh, moyenne que, que les autres pays mais par contre quand on est à temps partiel on travaille plus que les autres et puisqu'on a moins recours au temps partiel, c'est ça qui explique pourquoi finalement on travaille à peu près comme tout le monde et donc ça veut dire que globalement on répartit euh, la réduction du temps de travail de façon un peu plus homogène que les autres, c'est-à-dire que c'est par le temps complet qu'on a réduit le temps de travail alors que les autres pays l'ont fait par le temps partiel alors il y a des inconvénients et des avantages aux, 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 deux, aux deux façons de réduire le temps de travail le principal inconvénient de faire à l'allemande ou à la néerlandaise c'est que c'est les femmes du coup qui sont à temps partiel qui permettent de réduire le temps de travail. Et on voit des grosses différences entre le temps de travail des hommes et le temps de travail des femmes. Et c'est justement en Allemagne où il y a le plus d'écart et en France où il y a le moins d'écart entre les deux. Bon, l'inconvénient de le faire à la française par le temps complet, c'est qu'on a obligé tout le monde de le faire au même moment, euh, quelle que soit la structure euh, de l'économie, de, de l'entreprise, de, de, de quel que soit le secteur, quelle que soit sa conjoncture. Donc c'était sans doute trop brutal de le faire de cette manière-là. Mais c'est un peu moins inégalitaire entre, euh, entre hommes et femmes.
0: — Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les, les Français travaillent euh, moins que leurs voisins européens, comme on l'entend souvent dire
2: ?— Si maintenant on regarde... Parmi ceux qui travaillent, parmi les actifs, alors il faut distinguer beaucoup de choses. Par exemple, les cadres et les non cadres. Bon, les cadres en France travaillent beaucoup, ça s'est avéré. Euh, il y a quelque chose qui n'est pas assez connu. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on s'aperçoit que les, les, les cadres en 2020 euh, travaillent autant que les cadres en 1970. Enfin, dans les années 70, c'est-à-dire à peu près 1900 heures euh, par, par an. Si maintenant on regarde euh, les, les personnes travaillant à, à temps plein. En général, euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec Eric, c'est-à-dire que euh, d'un pays à l'autre, avec toutes les, toutes les, les difficultés qu'on a euh, statistiques, pour une, une semaine déterminée typique, euh, le français à temps plein ne travaille pas euh, moins en moyenne que son homologue allemand, par exemple.
0: Et si on regarde le nombre d'heures travaillées par an?
2: Là, effectivement, on a quelques éléments qui permettent de penser que les Français travaillent significativement moins sur l'ensemble de l'année que les autres. Les champions du monde, enfin des pays de l'OCDE, étant probablement les Suisses, qui travailleraient sans doute environ 25-30% de plus que les Français sur l'année, si on réintègre tous ces effets congés, RTT, etc., qui sont encore une fois plutôt mal mesurés.
0: Mais on parle souvent de l'impact des 35 heures sur le temps de travail. Est-ce qu'elles existent encore vraiment, vu toutes les dérogations possibles, et qu'une heure supplémentaire est exonérée de charges Mais et d'impôts
2: Les 35 heures ne sont pas une norme de travail. Les 35 heures sont devenues simplement le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés qui sont au for... enfin, qui sont à l'heure. Encore une fois, pour les cadres et un certain nombre de salariés autonomes, la question ne se pose même pas. Et donc, euh, donc la réponse est oui et non, si vous voulez. Donc, oui, oui, elles existent en tant que seuil de déclenchement, de déclenchement des heures supplémentaires. Non, elles n'existent plus au sens où, euh, par accord collectif renforcé par euh, des avenants au contrat de travail, il est possible de faire travailler les personnes beaucoup plus que 35 heures par semaine.
0: Et justement, quand on parle des heures supplémentaires, euh, mmh. on sait que c'est rarement un choix de, du salarié. C'est mmh. quand même l'employeur qui lui demande. Le salarié peut mmh. généralement pas refuser ni mmh. d'ailleurs l'exiger à contrario. Est-ce qu'il faudrait changer cela, par exemple
1: avec les 35 heures, on a signé beaucoup de contrats à 1607 heures dans l'année. Donc, ce n'était plus des contrats de 39 heures hebdomadaires, mais 1607 sur l'année. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on pouvait avoir des semaines où on travaillait moins que. 39 heures ou même que 35 heures et que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires commence à la 1608 e heure d'accord et donc ça ça, ça, ça ça a limité énormément le recours aux heures supplémentaires pour un certain nombre de, de, de salariés qui, qui avaient l'habitude d'en faire et ça euh, ben c'est un peu un coût en moins pour les entreprises, mais du coup, des revenus en moins aussi pour les salariés qui avaient l'habitude de, de faire ces heures sup euh, euh, majorées. Alors effectivement, les, les heures sup, on peut... Euh, moi, il me semble que de toute manière, avec cette crise, hein, ça nous a bien rappelé que la discussion du temps de travail doit être aussi vue comme une arme conjoncturelle. C'est-à-dire qu'en période de crise, il faut réduire le temps de travail pour sauver l'emploi. Vous voyez, l'activité partielle, ça a permis de, de maintenir beaucoup de salariés dans l'emploi. Et ça, c'est une chose qui n'avait pas été produite en 2008 et qui, là, euh, a, a bien été compris cette fois-ci, et a permis bah, un, un rebond ensuite de, de, de l'emploi un, un, un peu plus significativement. Pendant
0: la crise du Covid, Pendant la ça. crise mmh. de,
1: de la Covid, effectivement. Et, les heures, et défiscaliser les heures supplémentaires, vous voyez C'était sans doute une erreur en 2008. Il ne fallait pas défiscaliser les heures supplémentaires en pleine crise économique. En revanche, aujourd'hui, se dire que quand on a des tensions sur le recrutement, et qu'on qu a des difficultés énormes à recruter, alors... Essayer d'encourager les heures supplémentaires par de la défiscalisation peut être une bonne idée. Donc vous voyez, ça doit être vu comme une façon conjoncturelle.
0: Bon, du coup, pour vous, la, la proposition de la CGT et de certains candidats de passer à une semaine de 4 jours ou à 32 heures, elle tombe à plat
2: Je, je suis ni pour ni contre, c'est un choix de société. Si vous travaillez 32 heures au lieu de 35, et si vous acceptez une réduction de 3,35 de votre rémunération, le modèle peut se plaider. C'est un appauvrissement du pays, mais on peut,
1: on peut imaginer ce genre de choses.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Régier?
1: — Effectivement, aujourd'hui, euh, réfléchir à, à une semaine de 4 jours, pourquoi pas. Hein. Si maintenant on veut réduire le temps de travail, qu'est-ce qu'on fait avec les salaires C'est-à-dire qu'est-ce qu'on réduit le temps de travail en maintenant les salaires Alors là, ça pose des vraies difficultés. Et donc, soit on le fait à, à la méthode 35 heures, c'est-à-dire qu'il faut des aides de l'État. Et il faut aussi renégocier tout ce qui est temps de travail. Bon. Mais sinon, effectivement, on peut réduire le temps de travail en réduisant le salaire mensuel, en gardant le, le, le salaire horaire. Bon, le faire, c'est là où j'aurai une petite nuance avec Bertrand. Je ne suis pas sûr que ça appauvrisse le, le, le pays. Ça va appauvrir certains salariés. Mais bon, on peut attendre de cela potentiellement des créations d'emplois.
0: Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, M. Martineau, la, la question euh, du temps passé à travailler, c'est aussi toute sa vie jusqu'à la retraite. Est-ce que c'est là-dessus aussi peut-être qu'il faudrait prendre des mesures
2: — Oui. Alors je pense que le vrai sujet politique national aujourd'hui, c'est pas euh, essayer de, de normer euh, au niveau national, et je dirais même au niveau des branches, le, le temps de travail, parce qu'encore une fois, les métiers sont trop différents, les, les, les modèles économiques sont très différents. En revanche, effectivement, et là, c'est un sujet intrinsèquement national... Euh, euh, c'est la question effectivement de, de, de l'âge de départ à la retraite donc là effectivement c'est un sujet de euh, production de richesse globale et c'est une question de croissance économique accessoirement de financement du système de retraite mais plus généralement du financement de l'ensemble euh, de, de, des finances publiques puisque euh, finalement tout ça ce sont à peu près la même caisse, on parle par exemple aujourd'hui de, enfin de faire un effort sur la sécurité notamment l'armée, la défense euh, c'est pas trop tôt euh, Et ben, il va bien falloir trouver des ressources et des ressources, ça peut être, par exemple, de travailler plus longtemps pour faire des économies sur les retraites, avoir plus de recettes aussi, parce qu'il y aura plus de personnes qui travaillent. Donc c'est un sujet global de, euh, dire, de compétitivité du pays, enfin, de croissance, et puis, euh, et puis de redressement des finances publiques, et la possibilité de flécher des dépenses publiques là où il y aura des dépenses prioritaires. Je vais parler de la défense parce que c'est évidemment un sujet d'actualité, mais parlons aussi du vieillissement, de la dépendance, etc., où il y a des, des besoins financiers considérables dans, dans les années à venir.
0: Merci Bertrand Martineau, merci Eric Eyer. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. A bientôt pour un nouveau Match éco. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.